0: Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
1: Là-haut sur la colline. Le gouvernement Legault a annoncé ce matin qu'il financera la filière hydrogène, du moins des projets d'innovation. C'est une filière qui a été très critiquée dans le passé euh, dans les oppositions. On en discute avec Jonathan Julien, qui est ministre des Ressources naturelles. Bonjour.
0: Bonjour, M. Robillard, vous allez bien?
1: Ben oui, ben oui, mais euh, l'hydrogène, donc, vous mettez 15 millions pour des projets d'innovation. Mais je me souviens, moi, il y a trois ans que les oppositions, notamment Péquiste, là, c'était plus les Péquistes que la CAQ, mais quand même, étaient très critiques des, de l'achat de 50 50 autos, c'était des Mirailles de Toyota, puis on voulait vraiment essayer de faire décoller cette filière-là euh, au Québec. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? D'ailleurs, les autos, est-ce qu'on s'en sert, ces 50 autos-là?
0: Bon, alors, pour moi, c'est deux choses distinctes, mais effectivement, là, il y a un banc d'essai qui est en cours depuis quelques années euh, avec Toyota. Comme vous le savez, c'est des véhicules individuels euh, à l'hydrogène avec les Mirailles. Une cinquantaine de véhicules au Québec. Essentiellement, on a aussi une, une, un poste d'approvisionnement sur le boulevard Amel ici à Québec. Oui. Donc, ça, c'est un projet, un banc d'essai pour les véhicules individuels qui est en cours. Et euh, on, on va être en mesure, assez rapidement, là, on, on est en train de, de finaliser les analyses là, de, de cette première année, année et demie euh, d'utilisation pour voir qu'est-ce que ça a procuré. Mm -hmm. Tandis qu'aujourd'hui, ce qu'on annonce, c'est beaucoup plus, comme vous le mentionnez, M. Robitaille, euh, un 15 millions pour aider l'innovation dans l'hydrogène. Et encore là, c'est très distinct. C'est-à-dire que depuis, euh, depuis mon arrivée en fonction, là, depuis deux ans, on voit que l'hydrogène, euh, en termes mondial, tout le monde convient des experts pour dire que bien qu'actuellement, ça reste, somme toute, euh, marginal comme utilisation, ce qui est de plus en plus, mais les experts conviennent qu'en 2030, à peu près 25 de l'énergie mondiale devrait provenir de l'hydrogène. À 25 nous, on, 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 quand même, OK. oui. 25% d'énergie, naturellement, euh, c'est cette énergie-là. On a des avantages ici au Québec. Ben oui. Parce que cette énergie-là peut être produite euh, comme partout dans le monde. Là, on appelle ça l'hydrogène gris. Elle est produite avec, en fin de compte, des hydrocarbures euh, de, de nature fossile. Autrement Donc, dit, au on Québec, prend on du on gaz. gaz droite du... peut faire.
1: On prend du gaz puis de de, 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 de l'huile puis on crée de on, crée, on fait l'électrolyse qui, qui permet... On fait l'électrolyse
0: à partir de gaz, de pétrole, d'huile, donc à la fin, ce n'est pas, un, pas une vraie décarbonisation. Une Alors qu'au Québec, on le
1: fait avec de l'électricité, euh, nos, nos surplus
0: d'électricité. Oui. Puis, puis, puis l'objectif aussi, c'est qu'au Québec, on a des surplus euh, d'énergie, c'est-à-dire que momentanément, durant l'année, on, on a beaucoup d'énergie. C'est pour ça qu'on travaille très fortement là, pour l'exporter, entre autres, à New York, au Massachusetts. Mais on a des enjeux, à contrario, de puissance. Là, par rapport à certaines périodes de l'année, euh, par, par les, les grands froids, peut-être 12-15 jours par année, il y a des enjeux de puissance. Ce qui permet l'hydrogène, en réalité, c'est également de, de voir de, à faire du stockage. C'est-à-dire, en période à, à plus faible demande, on pourrait transformer l'électron qu'on a, l'hydroélectricité, vers de l'hydrogène, okay. stocker cette énergie-là et en période de pointe, la réutiliser. Donc, ce qu'on lance aujourd'hui, de 15 millions, c'est justement pour permettre à des entreprises d'innover, de nous soumettre des projets, tant en termes de stockage ou de transformation industrielle, justement pour être à l'affût de l'avenir de, de l'hydrogène et pour faire du Québec, en réalité, avec son hydroélectricité, l'hydrogène vert, un joueur majeur, là, euh, ouais. les prochaines années.
1: Pour stocker de l'électricité, jusqu'à maintenant, on gardait beaucoup d'eau dans les barrages. Parfois, il faut, faut en verser par-dessus les barrages, d'après ce que je comprends, parce qu'il y a trop d'eau. Là, on pourrait produire de l'électricité avec euh, ce, ces surplus-là, si je comprends bien?
0: Essentiellement, c'est des formes de batteries, c'est-à-dire que l'hydrogène, qui, qui peut être sous forme de gaz ou sous forme liquéfiée, qui serait produite euh, par l'hydroélectricité, alors, on vient stocker l'énergie. Okay. C'est sûr que c'est pas aussi efficient. Le, le, la meilleure utilisation d'électrons, ça reste quand même une utilisation directe. Quand on la transforme, il y a quand même une perte. Ouais. Mais ici, on sera en mesure de venir faire des, des, des méga-batteries via l'hydrogène gaz ou euh, liquéfié qui, en période de pointe, pourrait être injectées dans nos systèmes justement pour réduire cette période de pointe-là. Mm -hmm. Alors, c'est l'utilité qu'on qu y voit, entre autres, au Québec. Et aussi, naturellement, la réduction des GS. On a fait l'annonce en, en décembre à Varennes euh, du plus gros électrolyseur au monde là, avec Hydro-Québec, le 200 millions d'investissements pour NRKM. Mais ça, on parle que c'est l'équivalent de réduire, là, si on prend l'énergie d'hydrogène euh, qui va être produite pour NRKM, l'équivalent de 50 000 véhicules qui passeraient euh, de l'essence à l'électricité. C'est la moitié du parc véhiculaire électrique du Québec, plus de la moitié donc, on voit dans ces gestes-là que la transition énergétique vers de l'hydrogène vert va nous permettre d'atteindre aussi des réductions de gestes.
1: Alors, si je comprends bien, la différence avec le projet libéral ou le plan libéral d'il y a trois ans, c'est que jadis, on espérait l'utiliser pour les véhicules de promenade, l'hydrogène. On a comme, même si, bon, vous n'avez pas terminé l'évaluation du projet Mirail, les 50 voitures. il y a, il y a peu d'espoir qu'on aille dans ce sens-là ou que le gouvernement du Québec subventionne cette filière-là. Là, là c'est vraiment autre chose.
0: C'est-à-dire que ce bas d'essai-là sur les véhicules personnels est en cours. On verra les conclusions de l'analyse. Nous, ce qu'on observe, on va déposer une stratégie d'ici l'automne 2021 sur l'hydrogène qui va, qui va justement révéler toutes nos analyses économiques et le potentiel de l'hydrogène pour le Québec, et on pense que l'avenir est beaucoup plus vers les, le, le transport lourd ouais. et également vers le stockage. Alors, Hydro-Québec s'investit avec aussi, avec Sophie Brochu, qui croit aussi beaucoup en l'hydrogène, l'hydrogène vert, pour leur vertu de stockage et de transport lourd. Et je crois, euh, puisque c'est là-dessus qu'on ouvre avec les 15 millions, on veut justement l'émulsion des entreprises, des promoteurs qui vont venir justement innover dans ces secteurs-là. Je le réitère là. On ne peut pas attendre 2030 pour se positionner au Québec. On doit euh, se positionner aujourd'hui par de l'innovation parce que oui, on a le potentiel, oui, on a l'hydroélectricité, mais on ne peut pas attendre justement que cette, mais que cette filière d'hydrogène soit mature pour y être, on veut y être aujourd'hui.
1: Mais pourquoi juste 15 millions? C'est pas énorme comme subvention? Bon, ou...
0: ben, mais <rire> Naturellement, il y a, a d'autres sommes. En réalité, comme, comme je disais, le, le projet de Varennes, okay. d'exemple. exemple, c'est 200 millions qu'Hydro-Québec investit dans l'électrolyseur. Ce 15 millions-là fait partie d'une enveloppe de la stratégie qu'on va déposer là, en 2021. Et celle-là est spécifique, justement, pour aider des projets d'innovation. Okay. Comme vous le c'est maximum 3 millions, 50 de l'investissement. Donc, probablement qu'on va être en mesure, dans les prochains mois, d'intervenir comme gouvernement sur 7, 8, une dizaine de projets d'innovation spécifiquement pour l'hydrogène. naturellement, okay. on travaille avec Hydro-Québec et avec le MEI sur des investissements plus majeurs, sur, sur des éléments, en fait, qui ne sont pas d'innovation, qui sont déjà existants pour faire en sorte que l'exploitation de l'hydrogène au Québec soit euh, en émergence forte.
1: J'aimerais aborder, en terminant, la question de l'exportation d'électricité. On sait que c'est un grand espoir au Québec depuis très longtemps d'exporter de plus en plus d'électricité aux États-Unis, puis on a les surplus tout ça. Euh, Est-ce qu'avec euh, la nouvelle administration aux États-Unis, l'administration Biden, ça, ça va aider à, à l'exportation, puis où ça en est? Là, on va-tu pouvoir passer au, dans le main finalement, pour aller porter l'électricité au Massachusetts?
0: Ben écoutez, pour, pour la nouvelle administration, euh, c'est difficile aujourd'hui de, de penser est-ce que ça va aider ou ça va nuire. Pour moi, en tout cas, ça devrait être neutre ou amélioré, mais, mais les projets sont déjà bien travaillés là, par Hydro-Québec. Il y a deux grands projets que, que vous connaissez, Monsieur Monsieur M. D'une part, il y a le projet d'exportation euh, d'électricité sur New York, oui. et l'autre, c'est le projet d'exportation d'électricité sur le Massachusetts, en passant par le Maine. Mm -hmm. et ces deux projets-là vont très bien de manière parallèle. Deux éléments. Euh, le, le gouverneur Cuomo a annoncé la semaine dernière un grand projet de 29 milliards de dollars pour justement être neutre de mémoire en 2040 pour New York. Dans cette annonce-là, il y a une centaine de projets, une cinquantaine de projets de mémoire là, de panneaux solaires, une trentaine de projets euh, d'éoliens et naturellement, un grand projet de ligne de transport d'énergie. Et l'hydroélectricité a été reconnue à la fin de l'année 2020 pour New York comme étant une énergie propre et renouvelable mmh. qui permet justement d'avoir des crédits sur cette énergie-là. Quand on voit ce qui se passe sur New York et ces annonces-là, on pense qu'on peut être un joueur majeur et important. Et là, on va participer euh, au mois de février un espèce d'appel de proposition avec Hydro-Québec, justement, pour fournir l'énergie propre et renouvelable hydroélectrique à New York. Et on compte bien travailler sur ce dossier-là. Comme vous dit euh, on dirait que les, les planètes s'enlignent vraiment pour que ça fonctionne, mais on ne prend rien pour acquis. Et le deuxième élément, c'est le volet du Massachusetts. On a reçu la semaine dernière, vendredi dernier, l'espèce d'autorisation présidentielle pour passer par le même. Donc, également, là, on va travailler très fortement avec Hydro-Québec pour être en mesure d'acheminer l'énergie vers le Massachusetts par le même. Et j'espère qu'en 2021, au courant de cette année, on va être en mesure d'annoncer de, de, de bonnes nouvelles à la fois pour New York et pour le Massachusetts. Je vous dirais que, pour l'instant, les nouvelles sont excellentes.
1: Bon, c'est bien. Ça augure bien. Enfin, des bonnes nouvelles. Euh... Ben, Ça change Jonathan... la pandémie.
0: <rire> Merci beaucoup, Jonathan Julien. C'est un grand
1: plaisir, M. Rabitaille, oui. au plaisir. Ministre des Ressources naturelles dans le gouvernement Legault. Et c'est tout pour nous à La hausse sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Et n'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Puis, ben, revenez-nous demain, mardi.